0: Vous écoutez RFI les 21h à Paris, 20h en temps universel.
1: Andréanne Mellard
0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce journal en français facile avec moi pour vous le présenter Mehdi Medeb, bonsoir Mehdi
1: Bonsoir Andréane, bonsoir à tous
0: À suivre dans ce journal au Venezuela Juan Guaido maintient la pression et tente de faire entrer l'aide humanitaire pour la population dans le pays accord signé hier entre les Nations Unies et le Qatar pour 20 millions de dollars de subventions accordées à Gaza et puis les députés britanniques se pencheront demain sur les changements à apporter au projet de Brexit négocié par Theresa May avec Bruxelles. Le journal. Le journal.
1: En français, est facile. Au Venezuela, une ONG nous en dit plus aujourd'hui sur la semaine qui vient de s'écouler.
0: Une semaine de manifestation qui a fait 35 morts et plus de 800 arrestations. Une semaine jour pour jour qu'une crise politique a éclaté dans le pays. Depuis la semaine dernière, le Venezuela a deux présidents. L'officiel Nicolas Maduro, réélu l'an passé, mais décrié par beaucoup de pays. Également le président du Parlement, Juan Guaido qui s'est autoproclamé président mercredi. Donc depuis, plusieurs pays européens, dont la France et l'Allemagne, ont lancé un ultimatum à Nicolas Maduro pour convoquer des élections libres. Sinon, ils reconnaîtront Juan Guaido en tant que président du Venezuela. Un ultimatum déjà rejeté par Nicolas Maduro. Juan Guaido appelle à de nouvelles manifestations mercredi et samedi. Et avec son équipe, il tente aussi de faire entrer l'aide humanitaire au Venezuela. Les détails avec Stéphanie Schuller.
2: L'aide humanitaire est au cœur de notre action politique, explique Juan Guaido au quotidien Washington Post. Dans une lettre adressée la semaine dernière au secrétaire d'État américain Mike Pompeo, l'autoproclamé président par intérim du Venezuela a demandé aux États-Unis l'envoi de nourriture et de médicaments. L'administration Trump a répondu présent et promis pour 20 millions de dollars de produits. Selon les experts américains, cette aide pourrait être envoyée au Venezuela dans les prochains jours, mais plusieurs obstacles se dressent sur sa route. Comment faire entrer ces produits de première nécessité sans l'aval des douaniers Comment sécuriser leur transport à travers le pays sans la présence des forces de l'ordre Et enfin, comment assurer une distribution équitable dans un pays où la nourriture a servi ces dernières années de monnaie d'échange pour acheter le soutien de la population Des difficultés sur lesquelles mise sciemment Juan Guaido. À l'arrivée de l'aide humanitaire, explique le président autoproclamé, les militaires vont devoir décider s'ils sont du côté du peuple ou s'ils préfèrent ignorer ses souffrances. Il s'agit ici rien de moins que de défier l'autorité du régime chaviste qui nie toujours l'existence d'une crise humanitaire.
0: Et cette crise politique au Venezuela pourrait affecter l'équilibre du marché pétrolier. C'est l'inquiétude formulée aujourd'hui par le ministre saoudien de l'énergie.
1: Les droits de l'homme au cœur de la conférence de presse tenue aujourd'hui par Emmanuel Macron avec Abdel Fattah El sisi
0: Le président français a déclaré devant son homologue que la stabilité monde un pays aller de pair, c'est-à-dire aller avec le respect des libertés. Emmanuel Macron est en Égypte en ce moment pour trois jours. Il s'y trouve surtout pour renforcer le partenariat stratégique qui lie son pays hôte avec la France. Les choses ne sont pas allées dans la bonne direction depuis octobre 2017, date à laquelle il a reçu Abdel Fattah al-Sissi à l'Elysée.
1: 20 millions de dollars, c'est le montant de la subvention accordée à la bande de Gaza signée hier entre les nations
0: un nouveau chapitre dans la série concernant l'aide du Qatar à ce territoire palestinien. Début novembre, le Qatar s'était engagé à verser une aide de 90 millions de dollars sur six mois. Une somme destinée à payer en partie les fonctionnaires du Hamas. Le mouvement islamiste a refusé ce versement. Ces fonds seront donc désormais distribués uniquement à la population gazawi Explication tout de suite de notre correspondante Marine Vlaovic.
3: Officiellement, le Hamas a refusé le dernier versement en espèces du Qatar, 15 millions de dollars, pour dénoncer l'attitude d'Israël, qui laisse entrer cette aide dans l'enclave palestinienne selon son bon vouloir. Mais les médias palestiniens évoquent de nouvelles conditions imposées par l'État hébreu, de nouvelles conditions dont on ne connaît ni les tenants et ni les aboutissants. L'argent du Qatar ne sera donc plus utilisé pour payer les arriérés de salaire de 28 000 fonctionnaires civils du mouvement islamiste. Désormais, ces fonds iront directement à la population, plus de 94 000 familles pauvres ont reçu ce week-end 100 dollars chacune et hier l'ONU a reçu une subvention unique de 20 millions de dollars de l'Emirat pour mettre en place un programme d'emplois aidés. Un effort salué par l'envoyé spécial des Nations Unies au Proche-Orient, Nicolas Mladenov, qui a déclaré sur Twitter que c'est le seul moyen de maintenir le calme, de soutenir la réconciliation palestinienne et de répondre aux problèmes humanitaires dans la bande de Gaza. Marine Vlaovic, Ramallah, RFI. Doha, où se déroulent en ce moment des discussions entre les
0: états unis et les talibans pour mettre un terme, mettre fin au conflit qui, qui touche l'Afghanistan depuis 17 ans Selon l'émissaire américain, un commencement d'accord aurait été établi entre les deux parties. Mais, je le cite, il doit être étoffé avant qu'il ne devienne un accord. Fin de citation.
1: En Chine, André Han, un avocat spécialisé dans la défense des droits de l'homme, a été condamné aujourd'hui à 4 ans et demi de prison.
0: Wang Changjong, 42 ans, a été reconnu coupable de subversion de l'État, c'est-à-dire de révolution, par un tribunal du nord de la Chine. Il faisait partie d'un groupe d'environ 200 défenseurs de droits de l'homme qui avaient été arrêtés en juillet 2015.
1: Aux Philippines, un jour après l'attentat qui a touché la cathédrale de Jolo, les enquêteurs tiennent... Le principal suspect.
0: Cet attentat a survenu donc euh, dimanche, hein, je vous le rappelle, deux explosions ont dévasté l'édifice religieux pendant la messe à Jolo dans le sud du pays. Le bilan est de 21 morts et 80 blessés. L'État islamique a revendiqué hier et l'auteur appartient à un groupe lié à l'organisation Abu Sayyaf. Christophe Paget.
4: Ayang est un groupe de quelques dizaines d'hommes liés à l'organisation terroriste islamiste Abu Sayyaf. L'an dernier, leur chef a été tué. Selon nos informations, ils comptaient riposter, a indiqué le porte-parole de l'armée dans la région, qui a précisé que le frère de ce leader tué, ainsi que deux autres membres d'Ayangayang, apparaissaient sur les vidéos de surveillance situées à l'extérieur de la cathédrale. Dès dimanche, l'organisation État islamique avait revendiqué l'attentat, parlant de deux kamikazes qui avaient déclenché leur ceinture d'explosifs. Mais selon l'armée, la seconde bombe était en fait placée dans le coffre d'une moto. Et pour la police, les explosifs ont été déclenchés à distance. The <laughs> cat pour autant, les autorités n'écartent pas la piste de l'organisation État islamique, d'autant qu'une partie d'Ayangayang a fait allégeance à l'EI. Cet attentat intervient quelques jours seulement après le référendum local qui a largement validé la création d'une nouvelle région autonome dans le sud du pays. Le principal groupe rebelle, le Front Moreau, avait signé un accord de paix en 2014 qui a aboutit à cette consultation populaire. Abu Sayyaf, lui, n'a pas signé d'accord. Abu Sayyaf, connu pour avoir, selon Mani, commis en 2004 l'attaque la plus sanglante perpétrée aux Philippines, une attaque Attaque à la bombe contre un ferry qui avait fait 116 morts.
1: Il 20 h 8 en Grande-Bretagne, Londres, où demain les députés britanniques vont se prononcer sur plusieurs amendements au projet de Brexit négocié avec Bruxelles par Theresa May.
0: Un texte qui a été massivement rejeté le 15 janvier dernier. La sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne est prévue dans moins de neuf semaines maintenant et aucun accord ne semble émerger pour le moment. Au nord-est de l'Angleterre se trouve la ville portuaire de Hull. E, une ville qui a l'un des plus forts votes pour la sortie de l'Union européenne. Et d'ailleurs, le mouvement français des Gilets jaunes y a fait quelques émules. Reportage à Eul de notre envoyé spécial, Juette Gerbrandt.
5: Au pied de l'imposante statue de la reine Victoria, sur la place du même nom, une quarantaine de gilets jaunes bientôt rejoints par moitié moins deux syndicalistes et militants de gauche. Droit de grève et lutte sociale, le ton est vif, mais une chose les réunit, le Brexit. Et un Brexit version dure pour beaucoup d'entre eux. Malcolm a 50 ans, il ne dira pas son nom ni son métier, il a voté.
4: Pour le Brexit, mais sans accord. On s'en sortait bien avant l'Union Européenne dans les années 70 et on s'en sortira bien après. Secrétaire
5: général d'un syndicat de l'éducation, Damien Valencia, n'approuve pas complètement. Mais il est là pour une autre raison.
4: Mais parce qu'on redoute qu'une partie
1: du mouvement des gilets jaunes soit infiltrée par dex nazis enfin vous voyez, des mouvements d'extrême droite. Mais en fait, on a beaucoup parlé de la classe ouvrière, pour qu'on puisse s'unir contre l'austérité au lieu de nous battre entre nous.
5: Une idée qui séduit Sharon Banks, une femme menue et déterminée,
3: qui nage dans un grand gilet jaune.
2: On,
3: on soutient ce qui se passe en, en France. France. Les gilets jaunes ici vont réunir la droite droite et la gauche sur la Mais question du Brexit et montrer à l'establishment que c'est du sérieux. On veut reprendre nos fermes, notre pêche, on veut reprendre nos lois en main et ne plus recevoir d'ordre de l'Union Européenne.
5: Très marginal encore, le mouvement a débuté à Londres en décembre. à Hull, c'est le premier rassemblement. Mais un manifestant prévient, ça ne sera sûrement pas le dernier si le gouvernement continue à repousser le Brexit. Juliette Gerbrand
0: RFI. Et c'est ainsi que se termine ce journal en français facile. Vous écoutez RFI, il est 21h10 à Paris. N'oubliez pas hein, que vous pouvez retrouver ce journal sur notre site www.rfi.fr à la rubrique Savoir au pluriel.